0: Tak, dobré odpoledne, drazí bratři a sestry. Jsem vděčný, že tady můžu dneska být s vámi, že vám můžu posloužit slovem, které jsem si připravil. Všichni víme, blíží se Vánoce, ten úžasný advent. Dneska je třetí adventní neděle. Když si připomínáme ten úžasný, tu úžasnou událost příchod Mesiáše na tento svět, tu, tu krásnou událost, kdy, kdy se to nebe dotklo země, kdy Bůh přišel v těle na tuto zem, aby, aby za nás zemřel na kříži, aby nám posloužil. A, takže si to připomínáme v dnešní době, ten okamžik, kdy v té době andělé a, žehnali pokojem při narození Ježíše, žehnali pokojem tomuto světu. A jak je to dneska? Jak je to dneska, ten dnešní svět? Můžeme říct, že tady je pokoj v tomto světě? Můžeme říct, že, e, že když se blíží ten advent, že je tu nějaká ta atmosféra toho pokoje v dnešní době? Já si myslím, že ve většině případů to je právě naopak. A co mám nevěřící přátelé, tak většinou, co mě říkají, tak je prostě. Je, už jsou tady ty Vánoce a teď schon a prostě já nevím, co dřív. Já, já prostě uh, musím vygruntovat celý byt, musím, musím udělat ty nákupy všechny a, a pet cukrový a, a stromeček a uh, schánět dárky, to je to nejhorší, já prostě na poslední chvíli všechno scháním. No už, aby ty svátky byly za náma. Jo? To, to, slyším, to slyším pořád a já myslím, že vy máte stejnou zkušenost tady s tím letím, že tohle to slyšíte od lidí. Tento nevěřící svět, který zavrhl Boha, ten z těch oslav příchodu mesiáše na tuto svět udělal, uh, udělal uh, svátky uh, blahobytu, obžerství. Jo. Oni musí prostě ty svátky tam musí být, tam musí být prostě stůl se musí prohýbat jídlem a stromeček nesmí být vidět uh, za těmi všemi dárkami. Četl jsem prostě, že běžná česká rodina tak, tak utratí prostě za ty dárky, za jídlo, pití, za ty lyžovačky v Alpách, prostě za ty svátky, že utratí desítky tisíc korun. A to je realita. Svátky staví na tom blahobytu. A přesto, že si to dopřávají a mnozí, mnozí si to můžou dopřávat zatím, přesto jim to ty krásné svátky nepřinese. Protože to chvilkové potěšení z toho plného břicha, z z těch trendy moderních dárků a z těch lyžovaček v nemůže vyvážit vše, ten ten zhon, ty deprese, ten stres, co ti lidi zažívají, když tady na tomhle vánoční svátky staví. A nyní to je ještě horší. Může se stát, že lidé přijdou i O, ty o to chvilkové potěšení, o to, o to materiální ty dárky a tohle všechno, že o to přijdou. A my to vidíme. V Židům 12. kapitole je napsané, že Bůh otřese touto zemí, aby zůstalo jenom to, co je neotřesitelné. A to se v dnešním, děje, v dnešním světě děje. Tento svět se hroutí neskutečnou rychlostí. Všechny jistoty jsou nám postupně odebrávány. Demokracie, ta je ničena cenzurou, v dnešní době celé webové stránky jsou vypínány vládou, jenom protože nenesou tu vládní propagandu. Svoboda slova je utiskována, dneska už nemůžete pořádně říct, co si myslíte. Ekonomika je totálně devastovaná. No, začalo to už tou uh, zincenovanou covidovou krizí, pak dále tou američany vyprovokovanou válkou na Ukrajině. Jo, v dnešní době to pokračuje tou, uh, tou umělou energetickou krizí, uh, migrantskou invazí, Green Dealem a všechny tyhle věci totálně plundrují naši zemi, naši ekonomiku. Media nám lžou od rána do večera. Lži, lží, lži. A kdokoliv řekne jiný názor, tak je hned antivaxer, Putinův agent, tak je dezolát, tak je prostě. Najednou ty dlouhé roky toho relativního klidu, relativního dostatku jsou pryč. Jako to má vodnutím kouzelného proutku. A všechno, na čem stavili ty jistoty, prostě najednou nemáme. A to mi připomíná uh, příběh uh, z knihy Izajáše, a který dneska chci probírat. A tak si otevřeme, otevřeme šestou kapitolu proroka Izajáše a z toho budeme číst. Izajáš, šestá kapitola. Na začátek bych chtěl říct, že. Uh, ten zážitek se udál, co, co popisuje i v roce smrti krále Uziáše. Aby, aby jsme si to vysvětlili a blíže přiblížili. O králi Uziášovi se píše v druhé paralipom 26. kapitole a v 2. královské 15. kapitole, a, a Uziáš byl judský král, který začal královat v 16 letech. A královal dlouhých 52 let. A Uzijaš byl král, který, který dělal to, co je dobré v hospodinových očích. A proto celá země zažívala neskutečnou prosperitu. Zažívala roky, roky pokoje. Král Uzijaš vybudoval obrovské vojsko, které čítalo 300 tisíc bojovníků. Na to maličké judské království to bylo neskutečné. Jenom pro srovnání, na, na, naše republika má zhruba 25 tisíc vojáků. Ti měli 300 tisíc bojovníků. Král Uziaš rozšířil hranice Judy, když úspěšně bojoval s Pelištejci, s Araby, s Meunejci. Opevnil Jeruzalém a vybudoval velké věže, obrané věže, a na ně postavil důmyslně vymyšlené uh, válečné stroje, které dokázaly metat do velké kameny uh, nebo nějaké, nějaké střely. Za jeho vláda byla slavná až, uh, až v Egyptě, o něm hovořili, jak je napsané v Biblii. A najednou ten král byl mrtvý. Si představte, že máte v naší republice 50 let stejného prezidenta, který vám zaručoval vždycky takovou tu prosperitu, takovou tu jistotu, že se budete mít dobře, mír. Jo? Počítali jste všechno, jste brali, jako, že je to daný a najednou ten prezident je mrtev. Že tak zemřel král Uziáš náhle a židé najednou byli v totální nejistotě. Najednou si říkali, co budeme dělat, co bude s náma. Jo? Náš král, kterého známe celý život, je najednou mrtev. Všechny ty jistoty, co jsme v měli, to umění, jak on vládl, to je najednou pryč a my nevíme, co bude. Co, na co se máme zaměřovat v takových chvílích? Když se nám svět hroutí, Ať jsou to ekonomické problémy, sociální, politické problémy, různé zkoušky, trápení, nemoci. A kvůli tomu, jestliže se dostáváme do depresí, jestliže máme špatnou náladu, jestliže jsme, jsme zklamaní z toho všeho, je to znamení, že jsme začali odvracet pohled od pána. A začali jsme se zaměřovat na tento svět. Že trávíme stále více a více času sledováním večerních zpráv, než, než se uh, sytit božím slovem. To, co zoufale potřebujeme v téhle chvíli, je přimknout se k Bohu a zažít život měnící zážitek s naším pánem. Být mocně uchváceni velikostí a majestátností našeho Boha. A to je to, co se stalo Izajáši. Takže v tom roce, co umřel ten král Uziáš, tak Izajáš dostal tu ohromnou vizi. Když mohl zahlednout panovníka. Já jsem zažil podobnou věc roky zpátky, když jsem měl ve svém ve svém životě nevyznaných hřích, který mě strašně trápil a já jsem si říkal, že to musím nějak řešit, ale neměl jsem odvahu se nějak do toho pustit. A pak jeden den večer, to už bylo pozdě a všichni spali a už bylo ticho doma, jenom myčka na nádobí tiše pracovala a já jsem si seděl v kuchyni a, a četl si Bibli. A náhodou jsem si otevřel, tu knihu Izajáše a začal si číst tu šestou kapitolu. A četl jsem si, jak Izajášovi bylo dovoleno uvidět boží slávu. A pak to přišlo. Bůh najednou mě na chvíli odkryl oponu a nechal mě nahlédnout to, co viděl Izajáš. Tu, najednou se mohl vidět tu ohromující vizi majestátnost svého pána mohl jsem zahlednout krále. Když si čteme v tom Izeáši, té šesté kapitole, v tom prvním verši, říkal, že jsem, že spatřil panovníka. Izajáš spatřil panovníka. On Boha nenazývá v, této, v tomto verši jménem, jako Jahve, ale na, nazývá ho titulem. Adonáj. To je panovník. Mocný, ultimátní monarcha, velký vládce, Adonai. Izajáš v té vizi viděl druhou osobu svaté trojice. Viděl Krista před jeho vtělením, v jeho naprosté slávě. Dále si čteme, že ho viděl sedět na vysokém A v trůnu. Tady vidíme, že Bůh nestal nějak, nebo nepřešlapoval tam a zpátky a nestavil se na špičky, aby se podíval, co se tam děje na tom světě, jak se to tam všechno boří. Nebyl nervózní, nervózní, ne. On byl usazen na trůně. A to nám ukazuje, jak náš pán vládne. On je ten Adonaj, on je ten ultimátní monarcha, on je ten vládce, který, který vládne tomuto světu, který je nad každou situací, která se tady děje. Bez jeho dopuštění se nestane nic. Jakýkoliv problém máme, trápení máme, On je nad tím. Cokoliv se děje, on to má pod kontrolou. On je vládce. Od dosazování králů na trůny až po smrt každého malého tvora je v Biblii napsané, že ani ten vrabeček nespadne na zem mrtvý bez dopuštění našeho pána. Tohle to je náš pán, mocný vládce. A poslouchejte mě. Mnohé církve ztratili vizi boží majestátnosti. Na úkor blízkosti, kterou nám Bůh dovolil zažívat, opouštíme bázeň boží a boží vizi jeho majestátu a svatosti. Bůh není nějaký taťka, on není nějaký nějaký kamarád od vedle. Přestože nás Bůh nazývá svými přáteli, přestože nás nás zve do toho úžasného intimního vztahu, přestože nás miluje neskutečným způsobem, nesmíme zapomínat, že zároveň on je ten oheň stravující. On je pán pánů, král králů. Všechno při životě držící vládce nebe a země, který drží naši zemi v dlaní. Oděný majestátem. Před jehož hlasem se třese celá zem. To je náš pán. A my na to nesmíme zapomínat. My nesmíme si zapomínat na tuhle tu vizi. Neustále to musíme mít v srdci, v mysli, že Bůh je mocný. Vládce. Dále si čteme, že lem jeho roucha naplňoval chrám. Většinou uh, délka toho královského roucha označovala ten majestát, uh, označovala, jak důležitý, čím delší byla ta vlečka, tím důležitější to byl panovník, čím více byla nazdobena, tím byl důležitější panovník. Uh, například královna Alžběta tam měla tu korunovační, ten šat tam měla vlečku sedm metrů dlouhou. A tady vidíme, tady vidíme tu vlečku toho svatého boha, jak naplňovala celý chrám. Tam a zpátky. Tam a zpátky. To označuje ten majestát. Majestát našeho pána. A když, se, když jsme se prodrali vším tím uh, uh, rouchem, a, tak se před náma otvírá další ohromující scéna a vidíme tam dva serafy, ty žhnoucí, ohnivé anděly z šesti křídly. Dvěma křídlami si zakrývali oči, aby se přímo nedívali na tu svatost boží, Dvěmi mi si zakrývali nohy, což byla v dávných dobách, to byl znak hluboké úcty k vládcům země. A dvěma křídlami se nadnášeli, což znamená, že bylo připraveni v rychlosti vyplnit jakýkoliv požadavek a přání svého pána. Je úžasná scéna a přitom se celý chrám otřásal v základech s obrovským hlukotem a, a naplnil se celá místnost, se naplnila dýnemem, aby, aby bránila tomu přímému pohledu Izajáše na, na, na tu jedinečnou svatost. A, a, takže mu chránila oči a vůbec jeho fyzické bytí před tím, aby nepadl mrtev před, v té záři boží svatosti. Pardon. A Bůh mě tohle nechal prožít. On na chvíli odhrnul tu oponu toho fyzického světa a nechal mě nahlédnout do toho duchovního, do toho skutečného světa. A moje reakce byla jako ta Izajášova reakce. Když zažijeme ten zážitek a uvidíme vizi toho božího majestátu, boží velikosti, zároveň si uvědomíme Naši hříšnost. Zajednou si uvědomujeme ve světle boží svatosti si uvědomujeme naši nedokonalost. Naši hříšnost. A co řekl, co řekl Izajáš? Je to tady napsané. Bědami jsem stracen, jsem člověk nečistý rtů, a mezi lidem nečistý rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, hospodina zástupů. já jsem si ve světle té svatosti, co jsem mohl zažít, uvědomoval svou hříchno, z, hříšnost, tu zvrácenost toho mého hříchu, který jsem si nesl sebou. A říkal jsem, bože, já jsem bědami, jsem bědami běda, jsem ztracen. Jsem ztracen. A udělal jsem mi úplně špatně, že jsem musel zvracet. A říkal, bože, odpůzně prosím, odpůzně, cokoliv jsem proti tobě udělal. Proti tvé svatosti, proti tvému majestátu. A Bůh mě pozvedl. Bůh mě odněl ze mě to břemeno a odpustil mi. A já jsem mohl to odpuštění naplno přijmout. Tak, jako to udělal s tím Izajášem. Kdy poslal toho anděla, který vzal ten žhavý uhlík, kterým se dotkl úst Izeáši a říkal, tvá vina je odňata, tvůj hřích je usmířen. No, když Bůh odstraňuje hřích, většinou to je bolestivé, bolestivý zážitek, ale pak vždycky přijde úleva a nakonec po tom zážitku zůstane jen ta jízva jako připomínka. A v té chvíli cítíš boží lásku jako málo kdy jindy. jak si plně uvědomoval tu hlubokost té boží lásky, když viděl, že Bůh přerušil to věčné uctívání těch andělů, když oni tam stáli a volali jeden k druhému, svatý, 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 hospodin zástupů, Celá země je plná jeho slávy. Ty, ne, ty nekonečné chvály. On přerušil toho anděla a řekl, běž a posluž Izajášovi. On si uvědomil tu hloubku boží lásky. A to jsem, to jsem si uvědomil taky. Že kvůli mému hříchu, kvůli té špíně, kvůli tomu hnusu, co jsem měl nazovat, i kvůli toho přišel pán Ježíš na tento svět, opustil, opustil tu chválu, co měl v nebesích, slavu, co měl u Otce za na sebe lidské tělo a přišel, aby mě i vám posloužil, aby umíral na kříži. To je hloubka lásky, která nás Tak Tehdy večer jsem se setkal s majestátností Boží. A to hluboce změnilo můj život, vůbec můj pohled na plno věcí. Jestliže se setkáte, jestli máte takový intimní zážitek s Bohem, tak vás to nenechá stejným. Změní vám to celý váš život. Za prvé změní, uh, změní to váš modlitební život. Když zažijete ten nový rozměr s boží přítomností, máte nové důvody, nové výzvy, vzdávat díky, modlit se, k modlitbám budete přistupovat jinakým způsobem. Bude, začnete upozaděvat sebe a vyzdvihovat, upřednostňovat Boha v každé modlitbě, což vede v konečné eh, fázi k takovému zdánlivému paradoxu, který je napsaný v Žalmu 37.4. Hledej blaho v hospodinu a dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Bůh tím nemíní, že vám dá uh, kadylak, že vám dá majetky, dům, že vám dá slávu, že vám dá tu nejhezčí ženu. Ne, jestliže hledáte blaho v hospodinu, jestliže... Sradujete v jeho přítomnosti, jestli ho hledáte celým svým srdcem, jestli je pro vás všechno, jestli si uvědomujete ten jeho majestát, tu slávu, jestli je pro vás vším, tak začnete pokládat věci tohoto světa za odpad. Tak jak to, tak, jak to říkal apoštol Pavel ve Filipském třetí kapitole. A tvoje touhy se začnou synchronizovat s touhami samotného Boha. A vaše modly by přestanou být sobecké. A stanou se Boží vůlí pro váš život. A Bůh vám je splní. To znamená tento verš. Takže vám modlitební život bude změněn. Tvůj postoj ke chvalám bude změněn. Jak doma, když chválíte, tak i v neděli, když přijdete, kde, kde jdete ke chvalám jako ta kulminace z toho celého týdne, když máte tu vděčnost, když se buduje ta vděčnost a radost z boží přítomností a z jeho péče, tak v neděli je ten, ten úžasný den, kdy můžeme společně se svými bratry a sestry, sestrami vzdávat chválu a děkovat a chválit ho. To je ta kulminace celého toho týdne. A já vám řeknu, já nemůžu při chvalách sedět. To nejde prostě. To, jo. Řeknu já vám nevěřím, jednu, já nevěřím, že v nebi, když jsou ty chorály, chorály n- zástupů andělů, kteří zpívají, já nevěřím, že jediný z nich sedí. Že by tam seděl, měl nohu přes, přes nohu a jenom si tak zpíval. Nevěřím, že v tisíciletém království, když bude vystaven čtvrtý chrám, a kde bude, kde bude, kde bude prostě uh, místo pro tisíce chvaličů, kteří tam budou chválit Pána Ježíše Krista, nevěřím, že jediný z nich tam bude sedět. Je to jen, si myslím, výdobytek té dnešní zvláštní doby, že mnoho, mnoho křesťanů při chvalách jenom prostě tak sedí. Stát v boží přítomnosti je základním znakem úcty k tomu panovníku, který je větší, než my si dokážeme absolutně vůbec představit nebo připustit. Poslouchejte mě. Pokaždé, když přistupujeme před pána ve chvalách, vstupujeme přes tu roztrženou chrámovou oponu, Přímo do svatyně svatých. Do trůního sálu samotného stvořitele nebe a země. Do jeho oslňující přítomnosti. A přidáváme se k všem těm zástupům andělům, k těm serafům, k těm nebeským bytostem. V těch nekonečných chvalách, které vzdáváme našemu hospodinu. Židům 10.19 Je napsané. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to je s obětováním svého těla. Takže my už nemáme, my už nemusíme být jenom někde v tom nádvoří pohanům, který byl určen pro pohany. My díky prolité krvi Krista máme přístup Přímo do boží přítomnosti, do svatyně svatých. Já naprosto chápu starší lidi, kteří prostě nemůžou při těch chvalách, nevydrží stát, mají své nemoci, bolesti. Já věřím, že žádný z andělů tohle to nemá, ani žádný z lidí, kteří budou v mileniu, tak asi nebudou mít nějaké těžké bolesti, když nebudou moct vydržet těch 15 minut chval. Takže věřím plně, že, že Ty starší lidé prostě kolikrát nemůžou stát. Ale pro nás mladší, my nemáme žádnou výmluvu. My nechodíme do církve poslouchat písničky nebo si zpívat písničky. My chodíme do církve oslavovat a chválit živého Boha. Pána pánů a krále králů. To si musíme uvědomovat. Takže když budete mít zážitek s Bohem, Ten intimní zážitek, když uvidíte, když zahlednete jeho majestát, jeho slávu, tak tak vám to nedovolí prostě při chvalách sedět. Nedovolí. A poslední věc. Ten dotyk boží majestátnosti ve vašem životě bude znamenat, že se změní boj s hříchem pro vás. Už se, když, když zahlednete boží slávu, tak už nemůžete se válet v hříchu. Samozřejmě každý člověk občas zhřeší, každý člověk udělá něco špatně, jak je napsáno v Biblii, kdo, kdo říká, že je bez hříchu, tak je lhář. Ale už nikdy nebudete brát boží milost jako licenci k tomu, žít hříšný životní styl Ve světle té boží svatosti a majestátu a velikosti vám bude připadat ten svévolný hřích tak odporný, že jenom myšlenka na to, že byste v tom zůstávali delší dobu, tak vám bude na zvracení. Už nechcete, nechcete vůbec, nepřipouštíte si myšlenku žít v tom začarovaném kruhu pádů, pádů a pokání, pořád do kolečka, pořád do kolečka. Spoléhat se na boží milost. Takže to jsou věci, které zažívat boží přítomnost a jeho velikost vás nenechá stejným. Takže jestli se jste nechali polapit do starostí tohoto věku, jestli jste unavení tímto světem, nějakým nevyznaným hříchem, který vás zničí, obraťte své oči k Bohu. Hledejte ho celým svým srdcem. A on se dá poznat, on se vám dá poznat. Nepromarněte tento život. Nespokojte se s tím, že budete nějaký průměrný křesťan. Bůh má pro vás připravenou úžasné, úžasné věci. Jo, můžete uh, mít naučený na stovky veršů, Kaž, uh, můžete chodit do docílit každou neděli. A přesto může být vaše srdce daleko od Pána. A nebudete ho znát. Usilujte zažít opravdu ten intimní vztah, ten intimní zážitek. Vidět, jaký je náš pán. Jo, Job je typický příklad. Když se podíváme na Joba a řeknete si, kdo byl Job, tak první vás zjistane, že to byl spravedlivý člověk, který, který chodil určitě pravidelně do církve a znal celou tóru na z paměť. A, a Job sám o sobě řekl, Když on měl zážitek se svým pánem, když procházel tím neskutečným utrpením, když viděl boží svrchovanost, když viděl boží slávu na vlastní oči, tak řekl, jen z doslechu o tobě jsem slýchával, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. To si řeknete, takový vzbožný muž, spravedlivý muž a on sám říkal, Dříve, než jsem neměl ten blízký vztah, ten zážitek, když jsem tě neznal, když jsem neviděl, jak mě provedlo přes přes to všechno utrpení, když jsem neviděl tvoji svrchovanost, moc a majestát, tak jsem tě vlastně vůbec neznal. Takže bych vás chtěl vyzvat, abyste hledali našeho pána celým svým srdcem. Abyste, se, abyste toužili být s ním, abyste toužili vidět jeho moc, vidět jeho slavu, jeho majestát, jeho hlubokou lásku pro vás. A Bůh se nechá poznat. Jeremiáš 29.11, 29.13, pardon. Budete mě hledat a naleznete mě, když, mě budete, když se nebudete budete dotazovat celým svým srdcem. Hledejte Boha, hledejte jeho slávu, hledejte jeho svatost, jeho přítomnost. A on se vám dá poznat takovým způsobem, že o něj mýte úžasem. Nad jeho, na jeho jedinečnosti, na jeho velikosti. A to vám bude měnit život. Tak vám popřeju krásné svátky, krásné Vánoce a krásný vztah s naším pánem. Amen.